0: En CDN Radio, la hora 10 de la mañana. Por CDN 92.5 presentamos La Voz de la Fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía. La Voz de la Fiscalía, innovación, fortaleza, coherencia. La Voz de la Fiscalía.
1: gente, muy buenos días familia Bienvenidos una vez más a su programa La Voz de la Fiscalía Por aquí, por CDN Radio, la 92.5 Quien les habla, eh, Juan Alberto Liranzo Acompañado de un equipo estelar Allá, Alexis Rojas en los en los controles con Pianci, ¿Cómo es? Pianci, Pianci, Pianci Montero Quien están ahí en los controles Son los responsables de que este programa salga nítido En la radio Y también, por qué no, en, ahora se puede ver por YouTube mm se eh, está ahí en los controles de YouTube y son los responsables de que sal, de que esto salga nítido para todos ustedes. Aquí acompañado el magistrado Rafael. Rafael, muy buenos días, hermano. Buenos días, buenos días, hermano. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Excelente, excelente.
2: Hoy un excelente día y más que el día de hoy tenemos un nuevo integrante. Y también el día de hoy tenemos un... Tenemos una entrevista excelente el día de hoy con también una fiscal compañera de Una visual. fiscal de lujo. Es
1: así. Y yo la vi ahí haciendo señas. Venga, magistrada, entre. Entre, que aquí usted puede entrar. No es, todavía no es su turno, pero entre. Se lo vamos a perdonar. Así es. Señores, así es. Eh, hablaba Rafa de que nosotros tenemos una, cariñosamente Rafa, Rafael, ¿no? De que nosotros tenemos una, invit una invitada especial, pero antes de hablar de la invitada especial, tenemos que, señores, presentar, ¿no?, Así a es. nuestro nuevo integrante en este staff de comunicadores, una persona que es para mí controversial, tiene aspectos muy particulares de su formación profesional y académica, por ejemplo, yo espero que después de que yo voy a decir lo que voy a decir, no nos pongan una bomba aquí en cabina, <risa> pero por ejemplo eh, en nuestro nuevo integrante Rafael se inició en la masonería así yo creo que es. llegó a ser hasta tú llegaste a ser el venerable maestro en la masonería hermano verdad así es venerable maestro de la masonería ya me están mirando raro porque ustedes saben que la masonería <risa> es una sociedad secreta el que dice cosas como que fuera de lugar te desaparecen.
3: Más bien que secreta es, discreta. discreta, discreta ese okay. Es el cuento. Yo <risa> me inicié en la masonería
1: y puedo decir que es secreta, porque lo que sabe, por ejemplo, el nivel en el que tú te encuentras no puedes saber, por ejemplo el nivel superior, las cosas que se dicen en el nivel superior, entonces hermano es secreta. Todo es un proceso
3: y se empieza a contar por el 1, luego 2, 3. Ah bueno, cuando tú y, tengas hacen, el 1. Imagina que empecemos bueno, a contar por el 5 y del 5 saltemos al 10. No, pero es tan discreta
1: sí. la masonería que para tú poder entrar al templo, tú tienes que pasar un proceso de estudio en el instituto, por lo menos son se hacen como unos, unos diálogos o sea, son unos diálogos, unos, unos paneles que se hacen fuera del templo Y tú duras como tres meses formándote Y si tú eres seleccionado entre los profanos, entonces tú te inicias sí. Y cuando tú te inicias que tú puedes entrar al templo eh, Nuestro nuevo integrante se llama Carlos Carlos, hermano, bienvenido
3: Muchísimas gracias, eh, magistrado Liranzo eh, Como ya usted dijo, nuestro nombre es Carlos José Mora Nos sentimos contentos de pertenecer a este equipo de la voz de la fiscalía, este programa semanal que se transmite a través de esta emisora CDN Radio. Eh, estamos aquí y esperamos usar el máximo para a sacarle san, provecho cincuenta por ciento para sacarle provecho a todos los invitados que tendremos por aquí y así la, las comunidades, la ciudadanía, eh, tengan una conexión más directa con algunos temas que son de su interés sí, bueno pero, señor,
1: tremendo desenvolvimiento señor. ahorita está haciéndote programar solo No yo
2: sentí <risa> a Carlos como que estaba respondiendo unas preguntas, como que hubiese sido el invitado de hoy, Carlos usted no es el invitado de hoy <risa> es Eso,
3: parte ahora del es, staff esto me recuerda cuando yo vine el año pasado que vine eh, así mismo como invitado especial el propio magistrado Liranzo me, me dijo, wow, pero parece que te estás preparando para un discurso. Es que no. Se puede <risa> bueno, señores, Muchísimas iniciamos gracias.
1: nuestro programa La Voz de la Fiscalía. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos, continuamos con el contenido de hoy.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
1: Derecho a
4: vivir en paz. Soy capaz de tomar mis propias decisiones. Nadie tiene que elegir por mí. Tengo derecho a vivir sin violencia. Rompe el silencio. Llámanos. Línea Vida
5: 809-200-1202. Violencia de género es apoyarnos en alguna forma de abuso de poder para lograr que las mujeres se sometan a nuestra voluntad logrando así que dejen de ser personas y se conviertan en objetos al servicio de nuestros caprichos y con serios daños físicos y psicológicos. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
4: ¿Sabías que tus hijos e hijas tienen derecho a una educación sexual integral, científica y oportuna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
1: Bien, señores, estamos de regreso por aquí por su programa La Voz de la Fiscalía, por CDN Radio 92.5, con un staff de lujo. Ya, está, por cierto, tenemos nuestra invitada especial aquí sentada, que la vamos, a, la vamos a introducir en unos pocos minutos. No sin antes decirle que, como siempre nosotros recordamos a nuestros oyentes, este es un programa que es educativo. De hecho, el tema de hoy es bastante educativo, tiene un concepto que lo vamos a dirimir la penología 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 sí. bueno, ya ustedes saben pero no voy a decir el, el título completo vamos a esperar, que eh, nosotros introduzcamos a nuestra invitada pero eh, siempre decimos señor, un programa que es educativo es un programa interactivo, y ustedes pueden llamar cuantas veces quieran para ya sea preguntar y también participar del programa, a los teléfonos 809-683-8790 y también puede eh, llamar al 809-683-8791 También pueden llamar a, Desde sus celulares eh, Y del interior Sin cargos Al 809-200-7777
2: Así es Y indicarles a nuestros oyentes Que el centro de contacto Línea Vida El número 809 21202, únete y denuncia la violencia de género a nivel nacional. La línea de emergencias 911, disponible las 24 horas del día. Contamos allí con un equipo de fiscales especializados en atención de me a menores de edad. También el centro de atención a sobrevivientes de violencia. Allí todos los servicios son gratuitos. Este ubicado en la calle Hostos, número 350, en la zona colonial. Con el número 809-221-7782. También el Centro de Intervención Conductual para Hombres, ubicado en la calle Yolanda Guzmán, del sector María Auxiliadora, con el número de teléfono 809-221-9980. Y recordarles, seguirnos en el Ministerio Público TV por el canal de YouTube de la Procuraduría General, como también las redes sociales de Procuraduría y de la Fiscalía del Distrito Nacional.
3: Excelente. Carlos, ¿qué tenemos hoy? Tenemos en la sección de noticias... Eh, de nuestra Procuraduría empezamos diciendo que en la provincia Peravia tras el Ministerio Público haber demostrado ante un tribunal de esa provincia que Alexis Villalona eh, apodado en las redes y en los medios como el abusador de Baní, es el responsable de haber golpeado a Santa Arias, este se declaró culpable siendo condenado por el hecho luego de declararse culpable, eh, Villalona nuevamente pidió perdón a la víctima. Se recuerda que Villalona había sido sometido a la justicia por el Ministerio Público, debido a que en fecha primero de enero del dos mil veintidós agredió a Santa Arias en el municipio de Baní, propinándole varias bofetadas hasta que ésta cayó al suelo. Un hecho que circuló mucho en las redes sociales y en los medios y, con, y consternó a toda la sociedad dominicana. Este jueves 7 de septiembre, el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Peravia lo condenó a una pena de tres años, y hace, eh, luego de que éste aceptara su responsabilidad eh, me parece que la pena fue bajo, bajo la mo modalidad suspendida ¿no? así es, la, la modalidad
2: fue suspendida y eso es un tema interesante porque ciertamente me parece, o sea, me parece que el tema de hoy va en ese sentido. Es ah, así, ¿verdad, Lina?
1: O oh, tiene, tiene que ver, sí, porque creo que la penología es una ciencia, de hecho, que estudia la reeducación, re ver los tratamientos para los infractores, pero eso lo va a decir la invitada. <risa> pero me parece invitada, que eso es. tiene, está relacionado, sí, con el tema. Claro. No, está está relacionado, es relacionado realmente.
2: En otra noticia, tenemos que la Fiscalía de Puerto Plata logró prisión preventiva contra tres personas que se dedicaban a extorsionar extranjeros a través de diferentes modalidades de engaño. La medida coercitiva de tres meses impuesta por el juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente, el magistrado Marcelino, recae sobre Ruth Selenia Rosario, Joaquín Israelí González Díaz y Aleudi Rosario, quienes se asociaron para la trama criminal... Con una única finalidad de extorsionar y chantajear a las víctimas El Ministerio Público ha calificado esta acción cometida por los imputados Como una violación a los artículos 265, 266, 405 y 400 Segundo párrafo del Código Penal Dominicano Como también los artículos 14, 15, 16 y 17 De la ley de la Ley 53.00 sobre delitos de alta tecnología
1: Excelente señores, son algunas informaciones de cosas importantes que pasaron esta semana y que le estamos informando, pero también nosotros queremos hacer un paréntesis, eh, antes de entrar a nuestro tema central con la invitada especial que tenemos para hoy, relativo a algo que suscitó muchas opiniones, muchos comentarios... Incluso reflexiones de sectores eh, de la vida jurídica de la República Dominicana Y hubo incluso actores del sistema de justicia que se pronunciaron al respecto Me parece que incluso hubo hasta jueces que de alguna forma reflexionaron sobre este tema Que fue relativo a la carta que enviara eh, eh, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores eh, de los Estados Unidos El señor Michael McCaul no sé si yo lo estoy pronunciando bien. Sí, ah, algo, aquí, así, ahí, algo así, algo así. Algo <ríe> así. Macul, el señor Michael Macul. Le enviara este señor una carta al secretario de Estado de estadounidense eh, refiriéndose a una posible problemática que existe en la República Dominicana con respecto a las prisiones preventivas, que en su modo de ver las cosas, en República Dominicana existe mora judicial, gente que tienen... Años, establece así, años de manera indeterminada, no dice la cantidad de años, pero dice años Guardando prisión preventiva sin que se le conozca causa Y que también parece que eh, se hace en República Dominicana, según la reflexión de este señor Un uso indiscriminado de la prisión preventiva En la misma carta, el secretario de Relaciones, Inter de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos establece Que recomienda, más bien eh, hacer por parte del congresista un estudio en la República Dominicana para poder arrojar más información certera respecto a este tema. Hay varias cosas que a mí me llaman la atención de la carta que, eh, que mandó el señor Macul refiriéndose a la prisión preventiva en la República Dominicana. Ojo. Justificó el argumento diciendo que hay muchos estadounidenses que están cumpliendo prisión preventiva en la República Dominicana como una preocupación de sus ciudadanos. Entonces Hay varias cosas que me llaman la atención respecto a esto y es primero, por ejemplo, si él está orden eso, eh, haciendo una solicitud de investigación de la realidad carcelaria de la República Dominicana, ¿por qué eh, da por sentado? Los, esos aspectos de que hay mora judicial y la cantidad de personas que por años están cumpliendo prisión preventiva. O sea, ¿cómo es que el congresista conoce la supuesta realidad respecto a las cárceles dominicanas cuando él mismo sugiere hacer un estudio al respecto? No tiene el estudio. Segundo, ¿por qué el congresista asegura la existencia de una dilación si no cuenta con ningún informe conclusivo al respecto? O sea, se manda a hacer un estudio, pero al mismo tiempo asegura que aquí hay mora judicial y que hay gente que está ahí indeterminadamente guardando prisión preventiva son dos preguntas que me hago que me gustaría que en los próximos días eh, se pueda arrojar luz al respecto de esto si es que se hace el estudio segundo aspecto, segundo lugar que me gustaría también señalar es respecto precisamente al tema de la prisión preventiva nosotros que de alguna forma participamos, Rafa en la de Dutate, Carlos, que de alguna forma está vinculado también en la parte administrativa, en el Distrito Nacional, sobre todo en el Departamento de Litigación Finales, que tú estás todavía, Carlos. Así es. Eh, podemos asegurar que sí, en República Dominicana de verdad se dictan, no podemos decir cantidad exacta, pero sí hay una cantidad importante de prisión preventiva. Ahora, ¿eso por qué? Eso no se lo inventa nadie, eso no lo quiere el juez, ni lo quiere el fiscal, ni lo quiere el defensor público. La ley establece cuáles son los elementos que deben de tomarse en cuenta para la imposición de una medida de coerción. Y la ley establece en ese sentido que eh, cuando hay gravedad de los hechos, la cual siempre se mide por la posible pena imponer, evidentemente se incrementa el peligro de fuga. Entonces si se incrementa o se agrava el peligro de fuga, lo más razonable es que se ponga una prisión preventiva. Segundo lugar, eh, si el imputado o el infractor no tiene arraigos. Uh -huh. ...o por lo menos suficientes arraigos, también se impone la, la, la necesidad de tener una prisión preventiva... ...porque el imputado puede sustraerse del proceso en el marco de la investigación. De, esa, la reincidencia es otro aspecto. Pero un último aspecto es que en nuestro país existe una realidad socioeconómica... ...si uno se da cuenta con respecto a los imputados... Que no dan garantía al sistema de justicia De que los mismos tengan arraigo Para poderse mantener atados a los procesos La gran mayoría de los imputados Son personas que no tienen ni cédula siquiera Muchas no tienen cédulas, no tienen domicilios conocidos uh -huh. Y son personas sí, sí. por ejemplo Que cometen asaltos Homicidios y delitos gravosos. Entonces, es si tú tienes una persona que está siendo investigada por un homicidio, un asesinato, pero no tiene una cédula, no tiene un domicilio, ¿qué se puede hacer con esa persona? No se le puede dar una garantía económica, necesariamente que dar una prisión preventiva. Y, y también contar con que hay dos aspectos importante, que es la
2: protección que la misma ley lo dice a la víctima exactamente. o sea, salvaguardar la integridad de la víctima porque vamos a ver en cuáles casos se dicta una prisión preventiva o a los mismos elementos de prueba también o lo, efectivamente, también es el otro la punto que iba a tocar eh, la, exactamente las pruebas que pudieran surgir a partir del proceso exactamente por eso a veces vemos esos casos muy grandes, complejos eh, donde a veces es necesaria una prisión preventiva, porque hay que salvaguardar esos elementos, que hay que buscarlos, y que se
1: estaban buscando en el proceso del de investigador. investigación Entonces, son realidades de nuestro sistema eh, judicial que hay que conocerlo no es que el fiscal quiere obligado pedir prisión preventiva o que el juez quiere también otra cosa para que se emita una, una medida de coerción hay un conjunto de actores que intervienen, que van desde el defensor el juez el fiscal el creyente también por tanto no hay, el el creyante, por su, tanto, no hay sí. una responsabilidad exclusiva de o la de coerción es. que se impone entonces co, eh, hacemos esta reflexión que todavía debe de analizarse con matices más profundos, esto es muy breve lo que estoy diciendo realmente tampoco responde a las interrogantes que hay al respecto de esto eh, pero sirve para hacer un llamado a no hacer opiniones tan alegres por cualquier comentario que hace nadie, y mucho menos que hace un extranjero, que tal vez no conoce ni cuenta con estudio como ya hemos dicho, respecto a la situación. Por último, que hay años, gente que tienen años cumpliendo prisión preventiva. Hay que ver que son años. Yo lo que sé es que nuestro sistema penal, el proceso penal según el legislador y según la ley, ¿verdad? El legislador a través de la ley es sí. cuatro años que dura. Ningún proceso puede durar más de cuatro años, porque si es así... Pues sencillamente se solicita la extinción del proceso Sí, pero no, no eh, eh, Hablando de la extinción del proceso, pero hay algo también Que
2: es que a partir del año En algunos casos y a partir del año y seis meses, 18 meses me parece. Perime la,
1: la prisión Exactamente, la media ya,
2: es el cese de la prisión preventiva. Y Entonces, hay muchos casos, pero tuvimos el caso de, 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 de por mencionar algunos casos que, que, que salieron en la prensa de, de algunos actores que fueron y salieron en eh, mediante el cese, que tuvimos también a el magistrado Camacho que explicaba sí. sobre el proceso. Él decía bueno, el proceso penal ahora mismo no aguanta una investigación tan grande que la investigación lleva años, Beba pero años. ¿Qué obligó, qué obligó a esos jueces? Y, y, y el mismo magistrado lo entiende y ya hace el mismo uh -huh. la reflexión de que ya a partir del plazo establecido operaba el cese. De la medida de cohesión. O sea, a, a hablar de años, hablar de años, quizá pudiera ser un poquito exagerado. Sí,
1: eso es lo que decimos. Entonces, nada señor, dejamos esa reflexión en el aire, no vamos a entrar en juicio este valor, ni vamos tampoco a decir que hay intereses, ni nada de eso. Sencillamente desde una perspectiva académica, tener y dar estos puntos, dejarlos sobre la mesa para que todo el que nos está escuchando pues lo reflexione y no nos aventuremos a hacer opiniones porque ya lo dijo un congresista de los Estados Unidos. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos entonces introducir a nuestra invitada especial con el tema de hoy.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance
4: ¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa todos los días en las escuelas? universidades, trabajos y en la calle. No te calles, denúncialo. Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
0: UNICEF.
4: Tenemos la obligación de defender a los niños y niñas. Ellos necesitan protección y cuidado. Detén el maltrato. Denúncialo. Llámanos. Línea vida 809 200 1202.
5: La violencia comienza con un pensamiento. El pensamiento que nos hace creer que merecemos un trato especial de las mujeres. El mismo que muchas veces les negamos en cuanto a afecto, cariño, atenciones y sobre todo, equidad. El principio de ofrecer aquello que deseamos recibir es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano... Por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
1: Bien, señores, estamos de regreso por aquí por su programa La Voz de la Fiscalía, por CDN Radio, y yo quiero darle la palabra a mi hermano Rafael Reyes, cariñosamente Rafa, para que haga la introducción de nuestra invitada especialísima del día de hoy.
2: Muchas gracias, hermano. El día de hoy tenemos a nuestra compañera, la magistrada Yudel Quiotate, Ay Dios mío. Del Hubo un silencio. Yo, sí, yo, del <ríe> yo siempre, siempre, y agradezco que siempre me den los honores yo de empezar a, con los interrogatorios, ¿no? Entonces yo empiezo con la primera pregunta. así, ah, sí, ahí vamos. Bienvenida, bienvenida, magistrada. Buenos días, bienvenida Buenos a la voz de la fiscalía.
6: Muchas gracias por la invitación.
2: A usted por asistir, magistrada. Bien, entonces como yo siempre introduzco, le voy a hacer la primera pregunta.
6: ¿Quién es Yudel Qutate? ¿Nada? Una pregunta muy difícil en realidad <risa> para contestar. <risa> ¿Nada? Eh, como ya ha establecido el compañero Rafa, mi nombre es Yudel Qutate. Yo soy fiscal del Distrito Nacional. En este momento no desempeñamos en el Departamento de Litigación 2. Pero viendo nuestro currículum, <risa> hemos Exacto. pasado por diversos departamentos en la Fiscalía del Distrito, ya sean Fiscalía Comunitaria, la Unidad de Violencia de Género, Litigación 1, Alta Tecnología, Departamento, poco por poco tiempo el Departamento de Robo, una larga trayectoria una en diferentes excelente, departamentos. Excelente. Yo
1: tengo, yo tengo eh, sin ánimo de contabilizar los años, porque yo tengo muchos años viendo Ayudar usted en el distrito, sí, sí. viéndola, porque sí. al principio era que yo la veía de lejos. <risa> <risa> yo ver
2: Bueno, ha dicho más o menos algo, pero queremos saber, magistrada brevemente, su background eh, en cuanto a su formación académica mm. soy Guadiana?
6: sí, graduada soy de la un, Universidad un, Autónoma de Santo Domingo de la UAS, claro eh, tengo una maestría en ciencias penales para el rango de fiscalizador y diversos diplomados y talleres, uno siempre continúa en la formación educativa claro, la formación ahora continua, estamos en una maestría para derecho internacional que iniciamos en este año para seguir continuando con la educación continua.
1: Excelente, excelente. Cómo no. Claro. Magistrada, hoy tenemos el tema, vamos a tratar el tema con usted sobre la eh, penología. Señores, esa palabra sí se me hace como difícil. Sí, un poquito difícil. Pronunciarla, eh, sí, eh, ah, Dios mío. Hay palabras que, no sé, hay palabras como que se están enredando mm -hmm. la lengua. Penología, lo dije bien ahora. Sí. Ok, sobre la penología en nuestro sistema penal. Para que la gente entienda, vamos primero a definir qué es la penología. Tengo entendido que es una ciencia que trata de alguna forma de reeducar a los infractores para reinsertar a la sociedad. Háblenos de eso, a ver si estamos equivocados o podemos dirimir mejor este concepto.
6: La penología tiene, tiene dos vertientes en este momento. Hay algunos que lo vemos como ciencia y hay otros que lo ven simplemente como una pequeña rama más del derecho. No es una, sino, no una ciencia per se.
1: Del derecho penal, ¿verdad? Del derecho
6: penal. O sea, la palabra penología viene del término de pena. De pena, claro. Como pena, generalmente, aunque sabemos que pueden sentir, no son penas que existen en lo civil, en lo laboral, sino otro tipo de... Y, a, y además, en sus inicios, la penología iba era con la imposición de una pena que conlleve, en este caso, es la cárcel. Aunque en nuestros tiempos modernos, ya la penología estudia también lo que es la suspensión condicional del procedimiento. O sea, cualquier medida que no conlleve, prisión preventiva, ni, ni una condena, ya sea en prisión, sino que conlleve una pena que limites los eh, de, vamos a decir, los derechos que tenemos todos como ciudadanos, porque si a una persona le imponen que día tiene que ir obligatoriamente a firmar ante el fiscal investigador pues ya tiene una imposición que sin cumple dicha imposición, lleva otra pena un poco más gravosa. Y nosotros, un ejemplo, lo que estamos en este plato, que no tenemos ninguno como ciudadano dominicano, hasta ahora no tenemos ningún tipo de impedimento, podemos andar libre por todo el territorio nacional. Hay algunos que dicen, ah, no tiene impedimento de salida del país, pues ya hay una imposición. Y en nuestros días... La penología, entonces, eh, aparte de la pena, estudia esas medidas coercitivas, aparte de la prisión, que no da el ordenamiento penal.
3: Excelente. El, la, en este caso, la prisión sería la pena principal. Entonces también la penología tiene que ver con, con las penas accesorias, que ya son esas sanciones a otros derechos, eh, aparte de la de la de, de la libertad. Eh, la penología tiene mucho que ver, o entonces, en, en ese mismo ámbito. La penología está muy ligada con lo que es el derecho penitenciario.
6: Ahí es que viene una de las divisiones que le estaba estableciendo como si que si era ciencia o no la penología, porque hay algunos estudiosos que dicen que la penología debería de derivarse del derecho penitenciario. Y lo que establecen que la penología es ciencia dice no, el derecho penitenciario se deriva de la penología, que es el estudio de la pena ya se le dejamos para que los estudiosos de cada área puedan explicar pero a ciertamente ambos tienen que ver porque como decía el magistrado Liranzo la penología no solamente es el estudio de la pena sino la reinserción o qué es lo que se busca con esa pena para reinsertar a la persona que se le impuso esa pena a la sociedad y el régimen penitenciario se va para la reeducación de los reos penitenciarios a la sociedad solamente que el penitenciario se limita a los reos, y la penología como ya le está estableciendo en los tiempos actuales existe o existen otras medidas que no sea la prisión, lo cual la penología estudia y establece y busca ver cómo pueden reinsertarse también en la sociedad con esas medidas que no conlleva prisión
1: ha estado una pregunta la función social de la pena ¿cómo usted cree que se aplica eso en la República Dominicana? una función social de la pena
6: yo entiendo que debe de haber una función social con respecto a la pena. El nuevo, el nuevo eh, ley de penitenciario, el 113-2021, si la persona pueden leerlo, establecen un sinnúmero de situaciones que deben de darse en nuestras cárceles. Ya sea sí. para el estudio, como le dije, educación continua de los reos. ¿Eso para qué? Porque no solamente es un estudio que le van a dar para que sigan, un ejemplo, si se quedó en un tercero de primaria, continúe la educación, sino también que le dan carpintería, le dan estudio de inglés. Eso es para la reinserción de, esas, de ese ciudadano que cuando pueda salir de cumplir el tiempo que tiene en prisión, entonces pueda buscar un oficio fuera de ahí y que no vuelva a cometer ningún delito. No, 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 no y cuando damos, en este caso un penal abreviado, una suspensión condicional de procedimiento, generalmente una de los pedimentos es que haga un curso técnico ¿pero por qué pedimos el curso técnico? por lo mismo, porque si hace un curso técnico le estamos buscando una vía a esa persona para que pueda buscar un trabajo y reinsertarse en la sociedad sin volver a cometer el delito, ya sea con prisión o ya sea con alguna otra medida beneficiosa para el reo que esté en libertad Excelente. Hablando que...
3: de un, de un, de un, adelante Carlos Mira qué eh, gracias, Rafa. Mira qué interesante, porque aquí la penología no solamente se limita a lo que es la pena en sí, ya por el delito cometido, sino que, como ha explicado la magistrada, pues al darle oportunidad de aprender nuevos oficios, pues también se está enfocando en lo que es la prevención del delito. O sea, ya, ok, se cometió un delito, tienes que pagar por este, pero vamos a darte una formación precisamente para evitar que en el futuro vuelva a vuelvas a, a, a cometer un delito, o sea que eh, es mucho más amplio la, lo que es la penología, no solamente se limita a lo que es las penas, sino también a la prevención.
6: Y no no solamente eh, con la prevención, sino que parte de la penología, la penología está muy ligada con lo que es la sociología o también la psicología, en el sentido de que también se intenta estudiar en un ámbito social que lleva a cierto tipo de delito y en ese entonces ahí es que dice bueno pues para el tipo del delito de homicidio eso es muy gravoso la familia sufre se quita la vida pues vamos a ponerle tal pena a ese delito o si existe tal delito y vamos a poner x pena o sea es de ahí que viene eh, la noticia que estaba diciendo Carlos con respecto a la agresión con una mujer yo me quedé analizando eh, en tiempos atrás nosotros no teníamos lo que era una violencia intrafamiliar era inconcebible que una mujer, una esposa fuera ahí a denunciar a su esposo por maltrato y que se le pudiera dar voz a un maltrato porque lo que dicen es, bueno, la mujer pertenece al hombre o el hombre a la mujer, ahí no hay ningún tipo de delito entonces se podía decir que estaba impune no, porque no había una regulación que lo limitara luego entonces se crea, ¿qué se crea? cuando se nota a nivel social a nivel psicológico, que ciertamente una violencia psicológica es una violencia que debería de ser castigada, entonces vamos a ponerle una pena. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a nivel social eso es algo que está afectando a nuestra sociedad per se. Vamos a imponer una pena, ya es un delito. Porque tiene una pena, se estudió psicológicamente, se estudió socialmente. Entonces ahí entra el Estado con su nivel inquisitivo en este ámbito penal, vamos a limitar estas actuaciones imponiendo esta pena en contra de las personas que violen este delito
1: excelente
2: ok eh, como, y mencionamos verdad Liranzo y yo mencionamos al principio de que es un término un poco novedoso, un término nuevo ese término se podría asociar de el estudio de la penología a la creación del juez de ejecución de la pena podría asociarse
6: se podría asociar, yo entiendo desde mi punto que sí, porque el juez de la ejecución de la pena tiene como función ver que se esté cumpliendo la pena impuesta por un juez. ¿Por qué? Porque, como le estaba diciendo, cualquier solicitud, medida, ya que no sea prisión preventiva, lleva que si tú viola uno de los preceptos, uno que te da, dígase no mudarse del lugar donde vive, dígase hacer un curso técnico y no lo hace, pues se va donde el juez de la ejecución de la pena y se dice, mira, esta persona se le dio la facilidad con esta medida en libertad no la cumplió entonces hay que cumple esos años en prisión y el juez va a ver si ciertamente esa persona cumplió o no y determinará si lo envía a prisión pr a prisión o lo dejaría siguiendo en libertad cumpliendo su pena entonces, sí, disculpe
2: hermano Linanzo. entonces, ciertamente el juez usted dice que cumple esencialmente con uno de los preceptos que establece la penología es así
6: Claro, porque la penología, aparte de ver la pena per se, como ya estaban hablando, busca ver que se cumplan dicha pena y la reinserción social de las personas que han sido condenadas, ya sea a prisión o ya sea con otra medida, a la sociedad. Y eso también es lo que busca el juez de la ejecución. Excelente,
1: Excelente. magistrada, una pregunta. Usted decía hace un momento que, por ejemplo, en los casos donde se, hacían, eh, se suspendían las penas bajo condiciones, que puede solicitar el Ministerio Público o puede también imponerle el juez de ejecución de la pena. Eh, de alguna forma, cuando se hace se utiliza este mecanismo, se aplica también algo que tiene que ver con la reeducación o que tiene que ver con la tecnología, porque, por ejemplo, se piden cursos técnicos, o se piden condiciones que el infractor tiene que cumplir para poder mantener la suspensión de la misma. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando hay delitos que son graves, que tienen penas cerradas por ejemplo de 30 años o penas que conllevan o delitos que conllevan una pena de 20 años y que no se puede aplicar una suspensión de la pena que se hace ahí
6: no cuando ya tenemos ese tipo de delito entonces lo único que queda ya
1: es la prisión pero entonces las ahí quería llegar entonces las prisiones no tienen no. un no tienen o deberían de tener un sistema un programa debe haber una política penitenciaria que aún cumpliendo prisión el infractor se pueda reeducar para no. posteriormente reinsertarse claro, en, la
6: en nuestra normativa. Eh, nosotros lo conocemos como los SCR. Generalmente todos tienen algún tipo de educación, pero ya con la ley 113-21 se supone que todo régimen penitenciario, toda cárcel en República Dominicana, tiene que tener cursos de educación continua, y para eso tienen, ellos tienen eh, un trato con Infote, vamos a llamarlo un trato, tienen un, vínculos. convenios convenio. Exacto, acuerdos. En el cual Infote le da los cursos técnicos a los que están privados de libertad, y así con el Ministerio de Educación, para que ellos, porque Infote, sabemos que Infote solamente acepta a, pe a personas que ya hayan terminado el bachiller. No sé si lo me habían dicho que lo habían bajado a un octavo curso en algunos aspectos técnicos, pero hay muchos que, dígase para secretaria, dígase para alguno, un curso técnico de administración, debe de haber terminado el bachiller, entonces si hay personas que están en la cárcel, que no han terminado un bachiller o un nivel básico de educación, tienen ese acuerdo también con el Ministerio de Educación, en el cual se le brinda la educación para que tengan un título ya sea básico de bachiller y puedan continuar con cualquier curso técnico y hasta hay universidades. Eh, nosotros hemos apoyado... A la UAPA, Universidad Abiertas para Adultos, y hemos apoyado eh, dando algunos cursos ahí, y hay reos que, porque le, a ellos le piden que pongan en dónde se encuentran recluidos, porque sabes que hay cursos que dicen, tienen que ir a un tribunal a ver eh, una medida de coerción. Entonces, cuando ellos ponen, CCR de Najayo Hombre 17 un ejemplo, tú dices, espérate yo tengo que suspender que él me haga este trabajo porque él no va a poder decir, llévenme que, aunque no me toquen, llévenme para que yo vaya a ver esa medida de coerción se le pone otro tipo de trabajo y por lo menos en UAPA yo lo, que es la que yo he podido observar existen reos privados de libertad ya condenados no personas que estén guardado prisión preventiva porque pueden salir generalmente los reos que ya están condenados que están tomando una educación ya superior están en la universidad estudiando Oye. en este caso estudiando derecho que es la materia que podemos impartir
1: Entonces, sí, bueno muy señores vamos a una breve pausa estamos conversando con la magistrada Yudel Qutate del Distrito Nacional y con ella estamos hablando sobre la penología en el sistema penitenciario de la República Dominicana y cuando retornemos continuamos con este tema interesantísimo que estamos sosteniendo con la magistrada
0: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana UNICEF
3: Tengo derecho a vivir en paz
4: Soy capaz de tomar mis propias decisiones Nadie tiene que elegir por mí Tengo derecho a vivir sin violencia Rompe el silencio, llámanos Línea Vida,
5: 809-200-1202 Cuando creas que algo dentro de ti te ordena que golpees a una mujer Detente Piensa y sobre todo, actúa sobre la base de que ese algo es tuyo y que por tanto lo puedes controlar. No hay nada fuera de ti que lleve a la violencia, todo está en tu decisión. Decídete por darle a la mujer un espacio donde, por su dignidad y tu gran ayuda, se sienta protegida. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
2: El abuso sexual destruye vidas. Ocultarlo también. Denúncialo. Llámanos. Línea Vida. 809-200-1202. Bien, y seguimos aquí con su programa radial, la voz de la Fiscalía por CDN Radio, indicándoles que estamos en el dial 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, de la zona sur y este. Igual, estamos en la 89.7 FM en la región norte y para Punta Cana la 89.9. Continuamos así con nuestra invitada del día de hoy y con las
3: preguntas. Carlos. Como ya la magistrada ha dicho, eh, y vemos entonces, la penología magistrada es un término eh, poco conocido en el país. Más es, es más técnico para los profesionales y estudiantes del derecho que para la población en general. Eh, ¿Realmente es un término nuevo esta ciencia o, o esta aplicación? que se le hace en cuanto a las sanciones a un individuo que ha cometido un delito, ¿es nuevo eh, o tiene varios años?
6: No, tiene varios, varios, muchos años. En realidad la penología, el término se utilizó por primera vez en Inglaterra en el 1834, aunque sea novedoso para la República Dominicana para el año 2023. Estamos hablando casi de hace 200 sí. años. Uf, tiene muchos, muchos años. Muchos años y como por eso fue que le expliqué que al principio la penología solamente estudiaba la pena, porque para esa época yo no creo que una persona tuviera una suspensión condicional del procedimiento y fuera a cumplir la pena en su casa, solamente cumpliendo algunos términos, sino que había trabajo forzoso, trabajo o sea, no creo que hubiera ese beneficio, entonces la penología cuando se creó para esa época era para ver eh, completamente ya la pena, dígase en prisión de una persona en encarcelamiento, con esclavitud, que podía ser legal para esa época, quitándole ya completamente todo derecho, digase, humano que pueda tener una persona, y estudiaba ese tipo de penas.
3: La sociedad en sí va avanzando, igualmente el derecho también, como ha dicho la magistrada, en un momento, en una época, estamos hablando casi 200 años, 1834, sí. Sí, en una Inglaterra, eh, bueno... Donde posiblemente, como dice la magistrada, es posible que todavía la, 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 esclavitud. Eh, la esclavitud, ese sistema lo permitía y no había ninguna sanción. Eh, eh, no, no, entendemos que no era pensando en, vamos a darle una solución alterna al conflicto.
6: No, no, no era pensando esta persona por el grado del delito que ha cometido, entendemos que puede cumplir una pena que sea con otra modalidad que no sea eh, en prisión qué modalidad, bueno, una suspensión que nosotros le llamamos en República Dominicana Suspensión Condicional de Procedimiento o Penal Abreviado Bajo reglas que debe de cumplir su so pena de que si no cumple esas reglas, entonces irá a prisión Y es tan importante
3: la penología porque, como habíamos mencionado anteriormente Eso es una pregunta o una afirmación, <risa> es tan importante la penología <risa> Es tan importante es una, una afirmación de nuestra parte eh, porque no solamente... ya Yo veo que,
1: perdón, que Carlos va a aguantar mucha guata con nosotros. En
3: principio solamente <risa>
1: es. Tiene que prepararte psicológicamente, Carlos. Estamos... No, pero decime, da un
6: momento, Carlos, ahora que, que escuchó el magistrado Liranzo, lo que acabo de decir, me, me acordó mucho a lo que él acaba de, acabo de decir eh, anteriormente con respecto a que la medida de coerción con presión preventiva se le da a muchas personas porque no tienen documentos. Imagínate en un 1834, seguramente sin un censo, una persona <risa> que diga, no, yo me llamo María Stephanie un ejemplo, y no me llamo así, ¿no? Y yo vivo... Yo vivo en X en X sector y me digan, ah, no, bueno, el delito fue menos gravoso, vamos a darle eh, otra medida que no sea prisión. Y ahí, en vez de yo estar en Londres, me voy para otra ciudad.
2: Efectivamente, eh, quizás sí. también la, la facilidad que se tenía en ese momento del traslado, de la, de, la que, de la que las personas podían salir sin ser ubicadas de que iban a salir. De Poniéndose hecho,
6: no... otro nombre, ¿cómo van a saber que ciertamente tú no te llamas Pedro y es Rafael? ¿Cómo, ¿Cómo podrían saber, si no existe un censo, si no existía un documento como una cédula de identidad, que tú pudieran dar, decir, mira, esta es mi cédula, yo soy Liranzo, yo soy <ríe> no Rafael, es yo soy Carlos?
1: Legal. No había estructura para ese para
3: ese.
6: Entonces por eso entiendo que la penología solamente se basaba en penas que sea con, eh, completamente privativa de libertad.
3: Sí. Y qué bueno que ha evolucionado la penología porque entonces eh, ahora tenemos también como mencionábamos ahorita eh, está enfocada también en la prevención de de la conducta en el futuro eh, porque antes solamente como usted ha dicho solamente se pensaba en lo que era la pena pero tener una persona simplemente encerrada cumpliendo una pena sin ningún tipo de, re, de, de, de formación y reformación ahí dentro para una reintegración a la sociedad pues no tiene mucho sentido
1: señores la verdad es que el derecho penal ha evolucionado mucho, ¿eh? mucho ustedes se acuerdan de las ordalías yo no sé si la gente que no está escuchando sabe lo que eran las ordalías las ordalías eran una especie de juicio por ejemplo en la edad media si tú eras uh -huh. culpable de robo te ponían la mano, te amarraban la mano te la ponían en fuego durabas dos o tres minutos con las manos en el fuego cuando te sacaban la mano si tú por ejemplo salías con la mano quemada era Entonces culpable. tú eres culpable. Si salía ¿Cómo? con la mano, que tú no eras culpable. Porque Dios sí. iba a intervenir para, si tú eres inocente, para que no se te quemara la mano. Sí. Tú sabes que no había nadie nadie inocente, ¿verdad? Sí, nadie era te inocente.
2: parece no, pero, a
6: la casa de bruja, sí. te vamos Ay. a tirar al río si tú sales, no eres sí. una bruja. Si tú te, ni eras, ni eras ni una era bruja. Sí.
3: culpable. Así, me muera.
2: Eh, así, así. Eh. No, Y también en cuanto también aquí se ha evolucionado uh -huh. mucho a las penas. Porque a, eh, anteriormente existían las penas de trabajo público. Ah, sí, claro. eso es de trabajo. Y todavía, público, todavía está.
1: En el, tú tú eh, encuentras en sí, el código. Sí, está. Pero obviamente tú no, no se, aplica, se aplica. de que trabajos, y no eran públicos, eran trabajos forzosos. Era, trabajo, sí, forzosos. Trabajo, trabajo forzoso. Trabajo forzoso. Claro. Pero trabajo forzoso era, 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 era como un esclavo, era que te ponían una, esta bola de hierro grande en los sí. pies. Y con eso tú tenías que caminar, cargar piedra, picar piedra. Eso era
2: trabajo forzoso. <risa> no, me imagino que que quizás la mano de obra estaría escasa aquí, si se implementara eso, y que bueno, tenemos, vamos a construir un hospital, obra pública, agarran esos presos y lo, y lo, lo ponen, pero no es el eh, no fin de la pena.
6: No, pero no ahora mismo pena. hay naciones que están utilizando a los reos, que tienen no pena muy gravosa, ya dígase 20 30 años, sino reos que tienen menor cantidad, un robito simple, dígase pues, tres, cinco mm. años.
1: Para trabajar. Para lo,
6: en... Le dan la opción, es una opción. Mira, tú vas a ver reducida porque le van reduciendo por horas que van trabajando, le van reduciendo horas de la prisión que están guardando. Oye, eso. Y le dicen, tal eh, necesitamos tal trabajo, obras públicas, trabajo sí. del Estado, no trabajo de empresa privada. Se lo, lle lo llevan, lo ponen a trabajar, la decisión del reo, hasta ustedes pueden ver los videos, ellos van hasta sin esposa y lo que hay es como tres o cuatro eh, agentes penitenciarios que van con ellos y ellos te hacen el trabajo público y le van bajando la pena y eso les y sirve... Se les va enseñando
1: un trabajo. Exactamente, no, le sirve sato. como una enseñanza
6: para cuando salgan de ahí, que por cierto estuvimos dando eh, un diplomado en la comunidad de Salcedo, Hermanas Mirabal. Y me establecieron las personas que estaban allá que ellos trabajaban bajo esa función de que algunos reos que estaban allá eran reos de confianza que le enseñaban evanistería para que hicieran los Excelente, pupitres de la escuela claro. para cuando salieran pusieran su propio eh, taller si así quisieran o trabajaran en uno. Eso se estaba haciendo en Salcedo, me dijeron que ya no así Eso están es sumamente
1: así. importante, señores. Yo no sé, voy a, lo que voy a mencionar es un, es un detalle quizás hasta superficial, pero dice mucho. Dice mucho, usted, donde yo estoy en funciones, que es allá en, en Santo Domingo, Santo Domingo Este, en el Palacio de Justicia, yo he notado una fenomenología y es la siguiente. Cuando los imputados llegan, que la traen de la victoria, por ejemplo, todos los imputados, si son 20, por lo menos hay 18 o 17 de ellos que tienen unos tenis Jordan puestos. <risa> no, no se ríe, pero oigan esto, oigan esto. Ellos no tienen, están incluso muchos de ellos hasta por eh, Poloche roto, quizás. Pero tienen unos Jordan puestos. Y los Jordan tan limpios, yo lo tienen limpio. De 20 hay por lo menos 17 con unos Jordan. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un tenis Jordan? Mucho. El, el falsificado, el, el de segunda categoría. te sí. cuesta a ti cerca de 15 mil pesos. El, de Maca, el, el original, 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 te cuesta teta 30 mil pesos. Sí. Y esos muchachos tienen, un muchacho que no tienen educación, o sea, no, no han ido a la universidad, a la escuela, eh, no tienen recursos, pero tienen unos Jordan han puesto. Así. ¿Qué te dice eso? El nivel de educación de esos muchachos. No,
6: pero tú lo ves a eso que sonreo con los Jordan. Cuando vamos a estos barrio, es un poco populoso, tú ves que eh, los igual. chicos, aparte de los Jordan, tienen eh, cadenas. estas cadenas porque les gusta usar muchas cadenas gordas bling, de oro, bling, bling, bling. con uno bling bling, hasta sí. relojes de oro, y tú dices sabemos, desgraciadamente, que no ha sido como no ha sido. Pero, un trabajo justo.
1: Yo, yo quiero decir algo. Pero lo que a... quiero significar es la educación, la mentalidad sí. del infractor, que el Estado tiene una responsabilidad de reeducar a esos uh
2: -huh. muchachos. Es, así. es respecto a lo que usted mencionaba de los trabajos. Recuérdese que cuando hacemos una aquí, hacemos, eh, o cuando el juez eh, entiende que debe de, la pena debe de ser suspendida bajo algunas condiciones, Está también la condición de los servicios comunitarios trabajo que es sí. una especie claro no es igual uno guardando prisión a que le den esa libertad a que él no va a guardar prisión sino que está en la obligación de hacer ese trabajo
6: sí los jueces generalmente esa una de las cuando se le ofrece la libertad a las personas es una de las medidas que se le otorgan para que aparte de un oficio también pueda servirle a la sociedad haciendo cualquier tipo claro. de trabajo
1: Queremos una consideración final antes de concluir el programa con este tema de la penología en el sistema penitenciario de la República Dominicana ¿Qué nos puede
6: decir? Eh, la penología es una ciencia desde mi punto de vista yo soy de los que establecen que la penología es una ciencia que busca además de reinsertar ver a nivel social cuáles son los delitos o penas a imponer en este caso hemos dicho a, a alrededor del programa que el derecho penal ha evolucionado y ha evolucionado porque la pena ha evolucionado un ejemplo de esto es alta tecnología quién iba a imaginar en el 1984 que iban a tener que tener una ley de alta tecnología cuando no existía nada tecnológico entonces debemos yo entiendo como sociedad Cualquier tipo de agresión, delitos, que tal vez hasta nosotros mismos entendamos, porque nuestro código establece que no son muy graves, pero la sociedad establece que es algo muy grave, pues ellos pueden haber hasta los mecanismos escritos, hasta el mismo Congreso y todo lo demás, que le puedan decir, mira, tal vez antes, porque tú no has modificado esto, no era tan grave, pero hoy en día la sociedad dominicana entiende que eso es algo que debe de cambiar.
1: Excelente, señores. Hemos llegado al final. Muchas gracias por su sintonía. Y la persona que no está llamando ahora está llamando tarde porque hemos acabado. El programa, acabamos de concluir. <risa> y, el recordar, programa de la y recordarle la de la. que también
2: continúen con los demás programas que nos preceden. A Cómo nosotros?
1: no. Hasta una próxima.
0: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte <coughs> El doctor está El doctor, pero esto es una farmacia <coughs> El doctor de la tos Ahora sí,
2: tu sidrón tu cibrón inhibe el efecto tuxígeno, desinflama el árbol bronquial. Otros solo calman la tos. Tu cibrón llega donde los demás no pueden, eliminando por completo esa molestosa tos. Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos. Pídelo en todas las farmacias. Es de Feltrex. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Si tiene árboles cerca de su propiedad, pode las ramas secas. Adquiera lonas y bolsas plásticas para cubrir equipos que puedan dañarse con el agua. Mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar esta y otras informaciones. Música, alegría, entretenimiento, confort, buena comida, tres maletas gratis, Ferris del Caribe, hay que vivirlo. Viaja a Puerto Rico. Más información en Santo Domingo al 809-688-4400 y en Santiago al 809-583-4440.
6: más de 15 años de ausencia, regresa, Flor Bertotti Este 5 de octubre en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico. Flor Bertotti interpretando todas las canciones que
4: marcaron tu adolescencia. 5 de octubre, pabellón de voleibol del Centro Olímpico. Boletas a la
6: venta en tuboleta.com.do.
0: En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
3: Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Frank Camilo.
7: Bienvenidos a Mister Deportes, como cada semana, un equipo de profesionales trabajando para usted y gracias, 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 primero a Dios, antes que cada cosa, y luego a cada uno de ustedes, que son los que hacen posible que este programa esté en el aire, ustedes son nuestra inspiración, nuestra motivación, son la gente que nos pone a valer, que nos hace sentirnos acompañados, muchos eh, lo dicen por Twitter, bueno, X, ahora eh, se llama X. Y otros los dicen en sus llamadas telefónicas y, y mensajes de WhatsApp. Y lo que nos gusta es tenerlos a ustedes ahí. Si no, no tiene sentido. Saludamos a Angel Gómez. <risa> buenos días jefe, buenos días a todo el mundo Bienvenido una vez más a su programa Mister ¿Para dónde football. tú ibas, pa para Tengo dónde una... Emily, no me cierres Pero no pa me... ¿Para dónde llamada... tú ibas? El señor, en el momento yo iba a saludar Se está parando que
2: se va de la cabeza Una
7: llamada
0: que me entró importante ah. del trabajo Emily, dame un segundito Estamos ah, aquí. bueno. El
6: Deporte 92. qué es 5
0: FM. Recordando, como dice Fran, dándole siempre Las gracias a Dios por un programa más Un día más para compartir con todos ustedes Los acontecimientos deportivos el marciano, Jason Domínguez.
7: Otra vez para la calle. Los
0: Yankees, otra vez para la calle, y es el jugador en la historia de las grandes
7: ligas, más joven, con cuatro cuadrangulares en siete partidos. A Emily, yo quiero decirle también que puede sintonizar cdnradio.com.do y vernos en el streaming. Porque eh, Angel Gómez está aquí mirando la cámara, pensando que Emily es que en el teléfono que está Emily es aquí en el teléfono. Ah, Emily. No, no, sí, en el teléfono. Entonces Emily, ¿te gusta el marciano? Te, mira, eh, eh, que, seguro <ríe> no. que Emily también es de de, de las fans. Ya sigue ahí. A propósito, mañana, vete a llamar. Mañana, mañana vamos a, a colocar en pantalla una vez más en el canal 37 el programa especial que durante la pandemia nos diera el marciano, recuerden el marciano Jason Domínguez es el novato sensación de los Yankees que los ha puesto a soñar con que todavía hay oportunidad de clasificar se metió el guasón en la cabina ¿dónde está el Joker? se metió el guasón cuando debuta Jason Domínguez eh, de ganaron 5 en forma consecutiva ya han perdido un par de jueguitos pero él sigue dando de home run. él sigue dándole duro a la pelota la saca a cualquier mano a cualquier lado del plato así que no se pierda mañana ese programa reitero se grabó en el año 2020 y ya la gente conocía del Marciano como el gran proyecto de los Yankees de Nueva York, el gran prospecto de los Yankees que parecía que tenía muchos años en el no, señor, él firmó en el 2019, pero su bono fue escandaloso, fue un bono de más de 5 millones de dólares y por eso en el 2020 ya todos conocíamos a Jason Domínguez y es ahora cuando viene a debutar en el 2023, perdió un año completo que durante la pandemia no, no se jugó y por eso eh, se atrasó lo que debió ser el debut de él el año pasado, está haciendo este año y de qué manera, o sea que ya cuando Angel Gómez, cuando Emily le permita volver él va a entrar en otros detalles CDN Deportes transmitiendo y esperando conocer un campeón y eso será mañana Miguel Rivera el Contralor, nos va a hablar de eso, adelante Miguel Buenos días, buenos días Fran, Camilo
2: y a todos los que nos están escuchando a través de esta CDN Radio 92.5 FM y para toda la región del Gran Santo Domingo y 89.7 FM eh, para el norte y todas que, que, esas que deje de mesete, zonas que mire la cámara ah, y y
7: selección